0: Diversas protestas, manifestaciones se tuvieron lugar tanto en regiones como en
1: Santiago. Chile en los próximos semanas y meses se juega el futuro en los próximos 40 años.
2: Para nadie es un misterio que estamos en una situación compleja viviendo en el país. Pienso que la única manera de salir adelante es buscar los puntos que nos unen a todos y no los que nos dividen. Nos hemos reunido. Para poder analizar y poder coordinar la acción de los distintos poderes del Estado en estos tiempos de adversidad que estamos
0: viviendo y en este mes tan trascendente como es el mes de octubre. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Para nadie era un misterio que este mes de octubre iba a resultar complejo. Entre la crisis económica provocada por la pandemia, el desconfinamiento tras meses de encierro y el aniversario del inicio del estallido social, el escenario particularmente para el gobierno se anticipaba preocupante, sobre todo en preparación para el plebiscito del 25 de octubre. Los incidentes del viernes pasado, cuando un adolescente cayó al río Mapocho por la acción de un carabinero, agravaron el panorama ahora esa preocupación comienza a manifestarse también en la centro izquierda donde temen que la violencia y una eventual alza de contagios de coronavirus le reste participación al plebiscito otros en el sector sin embargo acusan un intento del gobierno por generar miedo para desalentar las manifestaciones en las calles y eventualmente la participación en el referéndum ¿En qué posición están los partidos de centro-izquierda frente a las movilizaciones de octubre?
3: Eh, bueno, la oposición se encuentra en una postura complicada. Y no porque el 18 de octubre sea algo que para ellos significa una mala fecha o algo con lo que ellos no estén de acuerdo.
0: Felipe Cáceres es periodista de La Tercera.
3: Sino que significa... Una preocupación que se ha empezado a exteriorizar al interior de los partidos de la centroizquierda, ya que temen de que, mientras nos acercamos más a la fecha del plebiscito y a la fecha del 18 de octubre, empiecen a haber nuevamente manifestaciones masivas y manifestaciones que terminen en hechos de violencia que podrían perjudicar la participación ciudadana dentro del plebiscito. Y con eso, finalmente, tener menos gente votando en una, en una elección que para ellos es histórica y sumamente importante.
0: Diversos analistas políticos locales estiman que este será un proceso participativo y que, a pesar de la pandemia, será mucha la gente que concurrirá a votar. Lo vimos en una entrevista esta semana del senador insulsa por ejemplo, que él justamente... Habló de la responsabilidad de los partidos de oposición de no convocar, por ejemplo, a marchas o manifestaciones que pudieran poner en, en riesgo el éxito del, del, del plebiscito, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la izquierda menos institucional, aquella izquierda más quizás más cercana o, o más alejada del establishment ex-concertacionista?
3: Bueno, el caso del senador Insulza es muy útil para hacer el, la, la diferenciación entre lo que está ocurriendo respecto a esto dentro de lo que es la ex-concertación, y más particularmente dentro de los sectores del PPD, el sector del PS al que pertenece el senador Insulsa y la propia democracia cristiana, eh, respecto a esta preocupación, que han sido gente que han sido muy tajantes respecto de condenar la violencia, de llamar ahora a que la oposición pida de que no vuelva la violencia para que no se perjudique nada respecto al plebiscito, de que no se hagan, por ejemplo, manifestaciones muy, muy masivas, considerando también además la pandemia, y... Lo que dice el senador Insulza es diferente, por ejemplo, de lo que ha planteado el Frente Amplio durante esta semana y durante lo que ha sido octubre, ya que desde el Frente Amplio y, por ejemplo, el Partido Comunista han sido menos categóricos respecto de no llamar a manifestarse durante este mes y esta fecha. Uh -huh. Y es algo que finalmente demuestra la complicación que significaba la centroizquierda y para los sectores, de, como tú decías, menos tradicionales, que no pertenecen uh -huh. a, los, a los partidos de la exconcertación, respecto del hecho de manifestarse con cuidarse de la pandemia también
2: clima de agresividad, de violencia, a lo único que favorece es el rechazo. Y por tanto me parece legítimo hacerle un llamado a quienes están por el apruebo a no dejarse provocar, a no caer en la tentación de la violencia porque lo único que va a conseguir aquello es que vaya menos gente a votar e incluso a que algunos puedan inducirse a
3: votar por el rechazo. Entonces dentro de la, del Frente Amplio dicen manifestarse es algo que es compatible con la democracia pero la violencia es incompatible, por ejemplo, con el plebiscito. Sin embargo, eh, nosotros no somos quien para pedir que la gente no se manifieste, no pida más dignidad, no pida una salud igualitaria, especialmente dentro de la pandemia, con un gobierno con el que ellos consideran que no ha sido capaz de entregar todo lo necesario para enfrentar la pandemia. Entonces, en el, frente, en el mismo Frente Amplio, en el PC, hay claramente una, una dificultad y una complicación respecto de ser tan tajantes como la desconcertación en pedir que no vuelva la violencia finalmente estos días.
0: Claro, y más allá de la postura, no sé, ética o de principios que planteen eh, los partidos que dicen no somos quienes para llamar, también existe la pregunta de qué utilidad tendría ¿no? que desde cualquier partido político se intentara de alguna manera pautear lo que sucede, por ejemplo, en Plaza Baquedano, eh, generalmente los días viernes, considerando que este es un movimiento que nace y que en general se ha mantenido bastante fuera de los partidos, ¿no?
3: Claro, y eso es algo que tiene absolutamente claro dentro, yo diría, dentro de toda la centroizquierda. O sea, mm. cuando por ejemplo el gobierno y desde la moneda les piden, oigan, ustedes tienen que ser tajantes con condenar la violencia o llamar a, a la no manifestación, desde la centroizquierda saben que sus llamados finalmente no tienen tanta utilidad porque la manifestación y lo que significó el estallido social no es algo partidario, es, una, es un movimiento ciudadano. Habría que ser muy ciego para creer que es una manifestación de la derecha o de la izquierda. Eh, hay finalmente una muestra de sentirse todos los que
2: estaban allí parte de un todo, de una comunidad, donde el único requisito para estar ahí era
3: ser ciudadano. Y eso desde la centroizquierda y particularmente desde el Frente Amplio los hace cuestionarse de ¿por qué ahora habría que pedir que no se manifiesten tanto en el sentido de que quizás no lo escuchen? Claro.
0: ¿Y qué pasa respecto de la posibilidad de hacer o participar como partidos de alguna suerte de conmemoración de la fecha misma, del 18 de octubre, días antes del, del plebiscito?
3: Bueno, ese es un gran dilema, que dentro de la oposición lo que ha sido octubre se han empezado a plantear y todavía no tienen respuesta, porque hay un sector de la oposición que dice que es algo que hay que conmemorar y que hay que celebrar como la fecha en que Chile cambió, que es el eslogan que se ha dicho harto, uh -huh. y la fecha en que dio el inicio al acuerdo por una nueva constitución, al plebiscito del 25 de octubre y al proceso constituyente en el caso de que se imponga la prueba, mientras que otros sectores, y ahí volvemos al mismo Frente uh -huh. Amplio y al Partido Comunista, dicen que esa no es una fecha conmemorable porque no es una fecha que los partidos se la puedan apropiar. Y no es un día de que los partidos políticos puedan ir a celebrar como esto es un logro nuestro. Entonces lo que plantean es que sería un poco complicado hacer una conmemoración o un acto el 18 de octubre porque se podría ver como un intento de apropiación de los partidos políticos al movimiento social y con un movimiento social que además los cuestionó mucho.
0: ¿Y eso es algo que ya han tomado una postura clara o está en definición?
3: Está en definición, seguramente eso sí, lo que han transmitido estos días desde la misma oposición es que no llega a haber algún tipo de acto, pero eso es algo que todavía están discutiendo porque no es una respuesta fácil para la oposición.
0: Y esta preocupación, uno la ve más instalada, en todo caso, con menos contradicciones probablemente, desde la derecha y el oficialismo. ¿Conversan ambas preocupaciones
3: Sí, sí. La preocupación que ahora está teniendo la centroizquierda conversa con la preocupación que tiene la derecha y que tienen desde La Moneda. Y de hecho, esta semana el presidente Piñera convocó a los tres poderes del Estado, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a una reunión en La Moneda para conversar sobre cómo van a enfrentarse a, a la fecha del 18 de octubre y tener una, un relato unitario respecto de lo que significa esa fecha y de cómo enfrentar todos los procesos que vienen. Y eso es algo que el presidente le transmitió, por ejemplo, a la presidenta del Senado, a la senadora Adriana Muñoz del PPD, al presidente de la Cámara de Diputados, que es RN Diego Polsen, el día que se juntó con ellos en, en el Palacio de la Moneda. Quiero
2: partir por expresar que, más allá de nuestras legítimas diferencias, hay valores que nos unen profundamente y que hemos podido constatar: el compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho.
3: Entonces, claro, es una preocupación compartida transversalmente, pero como dices tú, en la derecha no se ven los mismos dilemas mm. que hay en la centroizquierda finalmente de cómo enfrentarse el 18 de octubre y si llamar o no a manifestarse o a quedarse en la casa o a que no haya violencia dentro de las manifestaciones.
2: Y también con la pacificación de los espíritus, de las actitudes, de las acciones y de las palabras de todos los que ejercemos cargos de responsabilidad pública
0: Felipe como contexto de todo esto tenemos naturalmente la crisis sanitaria la pandemia y las eventuales consecuencias que pueda tener en términos de contagios consecuencias muy directa, el organizar y participar de manifestaciones masivas ¿cómo se incorpora esta preocupación dentro de toda esta conversación?
3: Esa preocupación intensifica todo finalmente y eso es lo que dicen desde la misma oposición, porque más allá del hecho de que puedan haber manifestaciones o se puedan derivar hechos de violencia dentro de las manifestaciones, en la oposición también existe la preocupación de que si hay movilizaciones para el 18 de octubre puedan finalmente haber más casos y más contagios de, de COVID y con eso menos gente votando. Uh -huh. Sin embargo, la, algo yo creo que es destacable mencionar respecto de la, de la pandemia, es que ese es el enfoque que le están poniendo los sectores menos tradicionales eh, como el, el mismo Frente Amplio ya que ellos dicen que debido a la pandemia, las movilizaciones y las manifestaciones no deberían ser tan masivas porque hay un porcentaje de la población que se debería quedar en la casa uh -huh. por el miedo a, a contagiarse, dentro de lo que significa una manifestación, y que por eso eh, no creen que vuelva a haber los mismos niveles de violencia que hubo el año pasado ya que la, la misma manifestación y según lo que decían, por ejemplo, desde Revolución Democrática, este año no se debería volver a ver la marcha del millón de personas que tuvimos antes claro. de que se firmara el, el, el acuerdo del 15 de octubre. Y con eso se podría evitar la posibilidad de que haya una misma escalada de violencia que perjudique el plebiscito.
0: Felipe de Cáceres, muchas
3: gracias. A ustedes, muchas Gracias
0: cientos de personas regresaron a las protestas tras el largo letargo causado por la pandemia. Desde marzo que el coronavirus llegó a Chile se acallaron las protestas sociales en favor de la igualdad social, pero ahora regresaron ocupando aceras y el parque que rodea la zona de la Plaza Italia. Los manifestantes que desafiaron la prohibición de reunión de más de 50 personas que rigen este barrio debido a la pandemia, gritaron a las decenas de policías desplegados horas antes para evitar que la gente se volviera a tomar la plaza. Los escuadrones de las Fuerzas Especiales de la Policía realizaron detenciones al y los aprendidos serán subidos a la fuerza a los furgones policiales. Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. En el gobierno, la preocupación por octubre estaba instalada desde principios de año. Ahora, a puertas del aniversario del estallido y con la campaña para el plebiscito recién lanzada, enfrenta una prueba de fuego. Alberto, ¿cómo se ha preparado el gobierno para enfrentar este octubre que ya estaba complicado por lo que se sabía, el aniversario de la, del estallido social, por obviamente la crisis económica, pospandemia, el desconfinamiento además que hace que la gente esta vez sí pueda estar en la calle como no había pasado en los últimos meses en función del de plebiscito del 25 de octubre? Durante estos días el gobierno está
1: preparando junto con, con carabinero y a través del Ministerio del Interior un, un plan en materia de seguridad para estar preparados tanto los días previos como el mismo próximo 18 de octubre en el que se conmemora un año del estallido social.
0: Alberto Labra es subeditor de política de La Tercera
1: un tema de seguridad para el gobierno es clave, no solo para evitar hechos de violencia que de por sí son complejos y le traen un problema al gobierno y a carabineros, sobre todo considerando posibles altercados que se produzcan también con carabineros como ocurrió con el caso del puente de Pionono recientemente, pero también con lo que va a pasar una semana eh, después del 18 de octubre en el plebiscito constitucional. El gobierno está muy consciente de que si este 18 de octubre se producen hechos de violencia masivos o relativamente cercano al nivel que hubo hace un año, eso va a afectar inevitablemente la participación de, de un sector de la gente en el plebiscito. Es un caso hipotético eso, por supuesto, pero ya han transmitido por varias vías el gobierno su preocupación. Este miércoles comenzó la campaña informativa del gobierno con la que se busca incentivar la participación en el plebiscito justo en este contexto eh, a puertas del 18 de octubre, antes del plebiscito y en, en el marco de esta preocupación que hay por cómo la violencia podría eh, afectar quizás la participación de un porcentaje de la población chilena.
2: Todos hemos heredado el amor por Chile y todos queremos a nuestra patria y en consecuencia todos tenemos también el derecho y el deber de participar en este plebiscito y honrar nuestra hermosa tradición democrática.
0: Alberto, desde cierto sector se plantea alguna desconfianza de que eventualmente el gobierno podría estar interesado en desalentar la participación en el plebiscito y la participación en, en marcha y manifestaciones en la calle, ya sea por el alza de contagios o por derechamente meter miedo de alguna manera sobre lo que pueda pasar en octubre. ¿Bajo qué lógica podría beneficiarle al gobierno que la participación en el plebiscito fuera menor? ¿Tiene algún asidero esa desconfianza?
1: Efectivamente hay algunos sectores, principalmente de oposición por supuesto, que ven o que creen que el gobierno sería más partidario de que no hubiera tanta participación en el plebiscito, de que este como miedo por así decirlo entre hechos de violencia y posibles contagios de coronavirus puedan incidir en eso y como que el gobierno no le molestaría que ocurriera eso. Sin embargo, hay creo que dos factores que considerar que son relevantes en este caso. Uno, históricamente el votante más disciplinado, el que va a las urnas teniendo voto voluntario como en este caso, es, salvo ciertos matices, un elector más de centro izquierda, que estaría por el apruebo diciendo que la mayoría del oficialismo está por el rechazo en ese sentido no le convendría al gobierno una baja participación de hecho la franja del rechazo de la UDI por ejemplo y de los sectores de RN buscan potenciar mucho que la gente vaya a votar uno de los mensajes clave es si votas si todos vamos a votar gana el rechazo en ese sentido no tendría mucho asidero ese pensamiento que está instalado en algún sector de la oposición y el otro uh -huh. punto es que se produzcan hechos de violencia no le conviene al gobierno ¿por qué? porque un factor clave que le queda a este gobierno Como para recuperar parte de su electorado histórico Es el control del orden público
2: Ese es el camino que el gobierno quiere llamar a todos los ciudadanos Y ese camino no puede ser obstaculizado por hechos de violencia Este fin de semana el país se testigo de dos hechos lamentables Lo sucedido en el puente Pío Nono, Que nosotros lamentamos profundamente Y el asesinato ayer de un trabajador con armamento de guerra en la comuna de Coyipulli, en la Araucanía. Ambos hechos, no solamente... Esos...
1: Si uno se fija en la última encuesta SCADEM, el apoyo a Piñera está, la última fue un 24%, la semana anterior fue un 22%, o sea, está muy lejos del piso de alrededor de 40% que siempre tiene la derecha. Y una de las maneras de recuperar ese piso es justamente asegurar el orden público, que es como una bandera, por así decirlo, propia de la centro-derecha y es quizás una de las pocas cosas que le queda a este gobierno por dar por cumplida o por entregar a la gente como algo que hace este gobierno considerando todas las sucesivas crisis que ha tenido que enfrentar y que han dejado en el olvido su agenda de su programa de gobierno.
0: Las advertencias y las planificaciones relativas a octubre que ya se venían comentando desde el primer semestre sin duda enfrentan un escenario más complejo ahora después de lo sucedido el viernes pasado en el puente de Pío Nono, con este manifestante que cae al río por la acción de un carabinero. ¿Cómo está el gobierno tratando de maniobrar en este nuevo escenario, por así decirlo, en este escenario agravado en función además del inminente aniversario del 18 de octubre?
1: Sí, el hecho ocurrido el viernes pasado en el Puente Pidonono es definitivamente una complicación adicional para el gobierno. Y lo que genera ahí se ha visto un poco en los últimos días de esta semana cuando el presidente Piñera, luego de varios días, abordó públicamente por primera vez ese episodio y buscó un siempre complejo o difícil equilibrio entre condenar eventuales violaciones a los derechos humanos o abusos por parte del Estado, en este caso eh, las policías, a la vez mantener la línea que ha adoptado el oficialismo en su gran mayoría de esperar las resoluciones de los tribunales, porque este es un hecho que se está investigando, más allá de que la Fiscalía lo califica como un homicidio frustrado, pero a la vez dar señales de respaldo también a carabineros como institución.
2: Finalmente, quiero aprovechar de pedir respetuosamente al Congreso que pongamos todos nuestros esfuerzos para agilizar la tramitación de una ley que moderniza a carabineros de Chile y cuyo único objetivo es fortalecer a carabineros de Chile para que cumpla mejor y con mayor eficacia su rol de proteger la seguridad ciudadana y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todos.
1: ¿Por qué? En el gobierno también hay una preocupación de que, no sé qué tanto asidero tenga, pero de que Carabineros pueda decir, saben que no vamos a ir a resguardar la ciudad del 18 de octubre, considerando que ellos también, mirados del lado de Carabineros, también estuvieron expuestos a hechos de violencia el año pasado. El gobierno necesita que Carabineros esté comprometido, por así decirlo, con cuidar el orden público siempre y, y especialmente en estas fechas que se aproximan entonces es bien, es bien complejo ese dilema que tiene el gobierno de las señales que tiene que dar hacia todos los sectores derechos humanos, respaldo a carabineros como institución, en los carabineros también se ha incubado un poco de resentimiento molestia más bien, lo podríamos llamar por las críticas que ha recibido la institución en el marco de las denuncias por violaciones de los derechos humanos que han realizado al menos tres organismos internacionales. Entonces, este hecho del puente Pío Nono complica mucho más al gobierno justamente por este equilibrio que te comentaba al principio. Es difícil para un gobierno en este escenario tomar partido en contra de carabineros, a favor de carabineros, tiene que dar señales para todos lados, porque por uno u otro lado se te desborda un poco una molestia, ya sea de carabineros o de la gente que va a salir a las calles a manifestarse eventualmente.
3: Desde siempre la desigualdad en de nuestro país ha estado encasillada al plano económico, pero desde un tiempo a esta parte, esa injusta distribución de las riquezas que afecta principalmente. Alberto
0: Labra, muchas gracias. Gracias, Francisco.